0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Spain. Soy Aura, gestora administrativa y formadora, y a través de este podcast te ayudo a entender y aplicar conceptos y herramientas para que tu economía personal o la de tu empresa sea fructífera. Hoy voy a hablarte de cómo ser autónomo y no morir en el intento, He hecho un compendio de todos esos consejos que doy a mis clientes cuando quieren ser autónomos y hoy te los regalo en este podcast para que tu vida como trabajador por cuenta propia sea exitosa. En primer lugar, quiero comentarte los requisitos que debes cumplir si quieres ser autónomo, ¿vale? ¿Qué pasos debes hacer para decir soy autónomo? En España es necesario que el autónomo se dé de alta en varios organismos. El primer organismo es Hacienda. Debemos tramitar el alta en Hacienda, ya que no es posible iniciar la actividad sin darte de alta. Tienes que presentar la declaración de responsable, como si dijéramos, es una solicitud en la cual eh, se indica eh, la persona, el DNI, la fecha, que es importante, la fecha en la que inicias tu actividad, porque a partir de ese momento empezarás a tener una serie de obligaciones que luego comentaremos. Y también la actividad que vas a desarrollar. Y en Hacienda la actividad que vas a desarrollar se indica a través de lo que se llaman epígrafes. ¿Vale? Eh, existen epígrafes para actividades empresariales, actividades profesionales, art actividades artísticas, actividades de agricultura. Entonces, el primer punto es saber nuestra actividad a qué gran grupo de estos corresponde y buscar posteriormente el epígrafe en concreto en función del servicio o producto que tú vendas. Una vez tenemos hecha el alta en Hacienda, posteriormente debemos hacer el alta en Seguridad Social. Eh, digo posteriormente porque generalmente hay que hacer primero Hacienda y a continuación Seguridad Social. Pero eh, debes saber que eh, se tiene que hacer, eh, si es el mismo día, mejor, ¿vale? Sí que es verdad que Hacienda no permite un alta previa, es decir, yo no puedo decirle hoy, mira Hacienda, voy a empezar mi actividad el 1 de mayo de 2021. No, Hacienda no permite hacer ese alta con carácter previo. Sin embargo, Seguridad Social sí que te permite que tú le comuniques el alta 60 días antes, ¿vale? O sea, tú hoy le podrías decir, eh, Seguridad Social, te tramito mi alta para, con fecha 1 de mayo, no habría problema. Entonces, lo que yo aconsejo es el mismo día, ¿vale? Entramos en la web de Hacienda, hacemos el alta en Hacienda y a continuación entramos en la web de Seguridad Social para hacer el alta en Seguridad Social que debemos tener en cuenta en seguridad social es que eh, aquí el alta la hacemos para empezar a cotizar por nuestro trabajo, entonces eh, deberemos indicarle también la fecha de, de inicio de nuestra actividad y también el tipo de actividad que realizamos, pero la seguridad social no va por códigos de epígrafes como Hacienda, sino que en Seguridad Social tendremos que identificar nuestra actividad, la que desarrollemos, en base a unos códigos CENAE que se llama, entonces ¿Vale? lo mismo, tendremos que buscar códigos CNAE, ver nuestra actividad, en qué código se identifica e indicarle ese código a la, a la Seguridad Social. También en el Alta Seguridad Social hay que indicar la mutua a la que te quieres acoger en caso de, de incapacidad y también el número de cuenta por supuesto a que quieres que te domicilien las cuotas de autónomo. Y por último, hay un requisito que no es obligatorio para todos y es hacer el alta en el ayuntamiento de la correspondiente licencia de actividad en caso de que tu actividad vaya a ser desarrollada en un local, ¿vale? en un inmueble que no sea tu casa. Si tú eh, realizas en tu casa y no va a acceder personas, sino que eres un freelance, un autónomo que trabaja desde su casa, entonces no es necesario licencia de actividad. Una vez hemos comunicado a Hacienda que vamos a iniciar nuestro trabajo por cuenta propia, a partir de ese momento eh, tenemos unas obligaciones con ella y es la presentación de los impuestos periódicamente. ¿Qué impuestos eh, estás obligado a presentar si eres autónomo? En primer lugar, si tu actividad es una actividad que está sujeta a IVA, porque no todas las actividades están sujetas a IVA, debemos de ver exactamente si la nuestra está sujeta a IVA, en este caso eh, estarás obligado todos los trimestres a presentar el modelo 303, que es el modelo de IVA. ¿Eh? Ese, ya que ese IVA que tú cobras en tus facturas como autónomo no es un ingreso tuyo y tampoco es gasto el IVA que tú pagas de las facturas a tus proveedores sino que en, si tu, tu actividad eh, repercute y se deduce IVA eh, ese IVA pasa a ser una, como una cajita que tienes tú en, en tu cuenta de dinero que es para Hacienda y que, por tanto, trimestralmente, a través del modelo 303, le indicas el IVA que tú has ingresado de tus ventas, el IVA que tú has pagado a tus proveedores y que no te correspondía a ti y, por diferencia, cuadras eh, caja con, con Hacienda. En segundo lugar, también tendremos que presentar los correspondientes eh, impuestos en relación con el IRPF. Los autónomos, como personas físicas, eh, tenemos la obligación de pagar este impuesto. Se liquida también trimestralmente, ¿vale? declarando los beneficios de la actividad. El modelo en el cual se declara es el modelo 130, si tu actividad es eh, en estimación directa, lo que se llama, ¿vale? y el 131 si vas a lo que comúnmente se llama módulos, estimación objetiva. ¿Vale? Por tanto, también todos los trimestres deberás presentar ese eh, modelo. Adicionalmente, y no para todos, si tienes un local alquilado y pagas alquiler, estarás obligado a hacer el modelo 115 ¿vale? para eh, ingresar a Hacienda las retenciones que eh, verás que el, el dueño del local te está aplicando en la factura de alquiler y si tuvieras trabajadores o si eh, algún proveedor tuyo eh, te emite la factura con retención, también te verás obligado a presentar el modelo 111, ¿vale? te, lo, te lo indico ahí para que por lo menos no se te pasen. Adicionalmente, eh, durante el trimestre, sí, importante, haces compras a eh, proveedores que no son de España y que son de la Unión Europea. Ojo, porque tienes que darte de alta en el ROI, ¿vale? es, está en la página web de Hacienda, y deberás realizar eh, trimestralmente el modelo 349. ¿vale? Ese es un punto en el caso de que tu actividad tenga esa situación excepcional en que tengas proveedores que sean de la Unión Europea. Importante si compras cosas para tu actividad a través de Amazon, aplicaciones ¿vale? de estas que son muy utilizadas. ¿Qué más cositas debes saber si vas a iniciar tu actividad por cuenta propia? Pues lo más importante o casi de lo que más preocupa a los autónomos. ¿Qué gastos me deduzco en esos modelos eh, que tengo que presentar a, a Hacienda trimestralmente? los gastos siempre, y esto es algo que todo autónomo debe tener claro a la hora de diferenciar qué se puede deducir y qué no, y es que las condiciones que pone Hacienda para que un gasto sea deducible son tres. Una, que lo tengas registrado contablemente, que se lo hayas indicado tú en el modelo, porque si no se lo pusiste luego no puedes decir, oye, que se me olvidó y este gasto no lo puse. No. Requisito, incluyemelo en el impuesto del trimestre. Dos, que esté justificado mediante facturas. vale Y aquí es importante que tengas en cuenta que la factura debe estar emitida a nombre del autónomo, tal y como te diste de alta en Hacienda, que hemos comentado antes, es decir, tu nombre completo. Debe constar tu DNI, vale como número de identificación del empresario y de lo que más polémica genera, Debe aparecer como dirección en la factura aquella que tú indicaste en el alta Hacienda que ibas a desarrollar tu actividad. Es decir, si tú cuando te diste de alta indicaste a Hacienda que ibas a desarrollar la actividad en tu casa, las facturas de tus proveedores deben ir dirigidas a la dirección de tu casa. Ahora, si tú tu actividad pasas desde el principio o en un momento determinado a desarrollarlo en un local, importante, comunícale a Hacienda el cambio de dirección y comunícale a todos tus proveedores el cambio de dirección. Porque si la dirección no es la misma que consta en Hacienda, Hacienda no va a dar por buenas esas facturas. Es un requisito formal, de forma. Y en tercer lugar, Importantísimo a la hora de entender si un gasto eh, lo puedo incluir o no lo puedo incluir. Es que ese gasto esté vinculado a tu actividad económica y sea necesario para la consecución de tus ingresos. ¿Vale? Esta es la vinculación que eh, Hacienda eh, solicita. Por ejemplo... Luego te detallaré ¿vale? todos los gastos que son deducibles al final del podcast para no interferir en todo el proceso de, de alta y genérico que quiero explicarte. Pero eh, debes tener en cuenta que si te realizas una formación, por ejemplo, y te quieres deducir la factura de esa formación, sea necesario que después tus ingresos estén vinculados con esa formación que hiciste, por ejemplo eh, soy nutricionista y ahora hago un curso especializado en temas de deporte ¿Vale? pues posteriormente mis ingresos eh, por ejemplo tendrán que venir relacionados con nutrición en temas de deporte para yo poderme deducir ese gasto ¿Vale? Esto es bastante fácil porque es una actividad en la que está bastante relacionado pero no me serviría un curso de de peluquería, para mi actividad de, de nutrición, ¿vale? Debemos entender que debe haber una relación entre los gastos y los ingresos. Lo que hace que un gasto pueda ser deducible es que tenga una consecución de sus ingresos. Un ejemplo más fácil sería ¿me puedo deducir un billete de tren a una localidad ¿vale? diferente en mi actividad? Depende. ¿Tienes un ingreso facturado a una persona de esa localidad ¿eh? por la cual te has tenido que desplazar si vas a tener ese ingreso efectivamente el gasto del desplazamiento lo puedes tener, ¿vale? eso sería más fácil de, de entender además eh, quiero hablarte un poquito del de tipo de subvenciones y ayudas que puedes tener para eh, darte de alta como autónomo o, o ser autónomo en primer lugar, hay que hablar de la bonificación en la cotización de autónomos la Seguridad Social. Cuando te das de alta en la Seguridad Social, eh, la cotización que tienes, el pago que de la cuota mensual que tienes que realizar, depende de la base por la cual te cotices. ¿vale? La base mínima actual de un autónomo está en 944 euros ¿Vale? Y sobre ese pagas eh, un porcentaje, ¿vale? En función de qué contingencias y coberturas, como te he comentado antes, quieres tener. Actualmente, ¿vale? Para 2021, eh, la cotización completa, la cuota de cotización completa del autónomo está sobre los 286, 289 euros la mínima. ¿Qué pasa? Existe una bonificación en esta cuota durante eh, unos meses y es que el autónomo puede pasar a pagar 60 euros o 67, 69, ¿vale? en función de qué coberturas elijas al mes eh, y así pues, bonificarte, bueno creo que es un 80% de bonificación, eh, lo que hay generalmente son 30 meses. Si eres mujer menor de 35, eh, se alarga un poquito más. Es importante que esto eh, tengamos en cuenta que solo se aplica si no has estado de alta como autónomo en los últimos dos años. ¿vale? Si ya te diste de alta como autónomo en los últimos dos años, no puedes aplicarte esta, esta bonificación. También eh, debemos tener en cuenta que existen bonificaciones a la hora de contratar trabajadores. ¿vale? La más habitual eh, es la bonificación si contratas a un trabajador inicialmente ya como indefinido. ¿vale? Pero cada tipo de bonificación, modalidades y requisitos ¿vale? eh, están en la página web de la Seguridad Social si las quieres consultar. Y e intentaréis también subírtelas a mi página web en el apartado de recursos que pronto estará disponible para que tengas el acceso más, más rápido. Y por último comentarte que siempre salen subvenciones o ayudas, ya sea por parte del Estado, de la comunidad autónoma o incluso de los ayuntamientos, que ayudan a emprender y a potenciar un poquito esta capacidad emprendedora que tienen muchos trabajadores. Estas eh, debes saber que existen, en principio, dos tipos de subvenciones, ¿vale? Las típicas son las subvenciones a fondo perdido, que se llaman, que es un dinero que el organismo entrega la, al autónomo si cumple con unos requisitos y que el autónomo no debe devolver, ¿vale? eh, Otras, eh, por ejemplo, pueden ir vinculadas a eh, un trabajador y a mantenerse trabajador durante X tiempo. Por tu parte, si el trabajador eh, cesa voluntariamente, no vas a verte obligado a devolver la, la ayuda. Y eh, también existe eh, financiación bonificada, como los préstamos ICO, de, que puedes eh, preguntar en los bancos. Y, por último, siempre nos queda lo que eh, te comenté en el podcast anterior, que es el pago único o capitalización de la prestación por desempleo, que también es una ayuda inicial a eh, el emprendedor que quiere configurarse como trabajador por, por cuenta propia. Ahora que ya conoces un poquito eh, la burocracia o las situaciones en las que te puedes ver inicialmente cuando te das de alta como autónomo, Quiero comentarte un poquito y ahora que estamos ya también en el trimestre, por pues si ya eres autónomo, ya has pasado el trámite de darte de alta, has revisado que todo esté correcto y eh, estás haciendo el trimestre, este primer trimestre de 2021. Quiero darte un poco de claves sobre qué gastos son deducibles, ¿vale? Y cómo lo debes indicar en el modelo. Entonces, importante, ¿vale? Gastos que son deducibles y que requieren de factura. ¿vale? importante para poder justificar a, a Hacienda eh, que has tenido ese gasto. ¿Vale? Como te comentaba ya, eh, puedes incluir eh, como gastos la formación. ¿vale? Formación en Escuela de Idiomas, cursos de formación o másters, gastos de desplazamiento al curso, material necesario para el curso, ¿vale? siempre que esa formación sea necesaria para desarrollar tu actividad por ejemplo, como te comentaba si es electricista y necesitas una formación para desarrollar alguna actividad el curso y todo lo relacionado con este curso puede ser deducible en tu actividad otros gastos ¿vale? el gasto de vehículo este es un punto eh, muy conflictivo y es que el gasto de combustible reparaciones y mantenimiento ¿vale? pues no puede deducirse en sí en el modelo 130, ya que Hacienda considera que el vehículo es un bien que no se puede dividir entre el uso personal y el uso profesional, ¿vale? Por tanto, en cuanto a gasto en el modelo 130 no puedo ponerle nada. Ahora sí, la ley de IVA en el modelo 303 sí que permite que yo me deduzca la cuota de IVA ¿vale? que he soportado en esa factura de combustible o esa factura de la reparación de mi vehículo de mantenimiento hasta cierto porcentaje. ¿Qué porcentaje es el máximo? El máximo es el 50%. La ley de IVA lo que nos indica es que el, la cuota de IVA de las facturas vinculadas al vehículo es deducible en aquel porcentaje de uso que yo realice del vehículo a nivel profesional. Entonces, se entiende que como máximo el vehículo será 50% profesional y 50% personal. Ahora, es posible que tú indiques, no, el vehículo es 70% personal, 30% profesional. Pues entonces te puedas deducir el 30% de la cuota de IVA. Pero ojo, siempre como máximo el 50% no puedo decirle que el vehículo es un 70% profesional. No, 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 como máximo el 50%. ¿Vale? Eh, por ejemplo, si eres arquitecto y utilizas tu vehículo tanto para visitar a clientes como eh, para visitar a obras, como tu uso personal, porque es el único vehículo del que dispones, te podrás deducir hasta el 50% de la cuota de IVA en el modelo 303. Pero ojo, nada en el modelo de IRPF, porque la ley del IRPF no lo permite. Materias primas. Eh, si tu actividad requiere de la compra de materias primas, por supuesto, todas deducibles. Servicios adicionales, por ejemplo, eh, un programa informático, un, un servicio de publicidad, todo eso es deducible, tanto el modelo 130 como el modelo 303 si lo realizas. Gastos financieros, por ejemplo, intereses. Eh, yo he tenido que pedir un préstamo que esté vinculado y que conste como tal en el contrato de préstamo, que está vinculado a la actividad o eh, tengo una póliza de crédito para mi actividad, ¿vale? o me cobran comisiones en la cuenta bancaria que yo utilizo para la actividad, ya sea por mantenimiento, sea por el TPV. Todos esos gastos son deducibles. Y ese es un punto que muchas veces el autónomo no tiene en cuenta le cobran comisiones en la cuenta bancaria y no se acuerda de incluirlas. ¿vale? Pues Es importante que revisemos si se nos han cobrado intereses o comisiones y también las incluyamos como gastos deducibles en nuestro modelo 130. Eh, por último, gastos del lugar de trabajo. ¿vale? Y aquí hay que diferenciar. Si yo tengo un local, un inmueble donde desarrollo mi actividad, eh, gastos como la luz, el agua la limpieza, las reformas reparaciones, la licencia de apertura o de obras, todo eso es deducible en la actividad ¿qué pasa si yo soy un autónomo que trabajo desde casa? ¿Vale? ahí es diferente ahí la ley del IRPF nos dice que el autónomo que trabaja desde su hogar puede deducirse hasta el 30% del gasto que tenga por trabajar en casa. Es decir, si yo eh, de la factura de internet, ¿vale? 100 euros de factura de internet. Si eh, mi despacho yo utilizo un 15% de la vivienda, mi despacho ocupa un 15% de la vivienda, yo me puedo deducir el 15% del 30% de esos 100 euros. Es decir, de esos 100 euros le calculo primero el 30%, 30 euros. Y de esos 30 euros me puedo deducir el 15%. ¿vale? Así es como está aprobado en la ley del IRPF para los autónomos. ¿Qué otros gastos me puedo deducir que no, tengan, no tienen factura como tal? ¿vale? Eh, los billetes de transporte público que te comentaba antes. Un billete de transporte público no necesita de una factura. El propio billete sirve de factura. Pero sí que es importante que cumplamos con la vinculación del gasto con el ingreso eh, la cuota de autónomos por ejemplo si no te llega el recibo domiciliado la cuenta bancaria y tú solo puedes descargarte el recibo del banco con eso es suficiente no es necesario tener factura salarios si tuvieras eh, empleados la nómina propia te hace de documento justificativo no existe una factura como tal los gastos financieros que te comentaba antes, eh, pueden aparecerte eh, con factura si es algún renting, algún alquiler de alguna maquinaria y demás, o pueden aparecerte sin factura si es el caso de las comisiones bancarias y similares. Los impuestos, ojo, hay ciertos tributos que son deducibles. Por ejemplo, el IBI del local que desarrollas la actividad, la tasa de basuras, ¿vale? En ciertos casos, pero no el impuesto del IVA que pagas en el trimestre es deducible. O el modelo 130 tampoco es deducible. O lo que has pagado a la declaración de la renta no es deducible, ¿vale? Solo son deducibles determinados impuestos locales. Los tickets de bares y restaurantes, ¿vale? Aquí... La nueva normativa nos indica que eh, no son deducibles, ¿vale? pero sí que es verdad que podrás deducirte aquellas eh, facturas que te hayan hecho en un restaurante o ticket si eh, es, es un restaurante que está situado fuera de la localidad de tu local, de tu domicilio de la actividad y siempre que estén pagados por medios electrónicos. ¿vale? No en efectivo no sirve. Y por último, importante y que no debes olvidar, si has comprado inmovilizados bienes como un ordenador, una mesa, ¿vale? estos bienes no se nos permite que nos metamos el gasto todo entero en el momento de la compra, sino que se trata de bienes de inversión que van a durar un cierto tiempo en mi actividad y que lo que tenemos que hacer es amortizarlos establecer la vida útil de ese bien e ir incluyendo el gasto en el modelo 130 a medida que se va desgastando ese bien. ¿vale? Existen unas tablas en la web de Hacienda en las cuales te indican los porcentajes de amortización de cada año. Pues importante, no olvides incluir la amortización como gasto en el modelo 130. ¿vale? Revisados los gastos que puedes incluir ahora ya en el primer trimestre fiscal de 2021. Recordarte que los modelos que debes presentar serán el modelo 130, si tu actividad es una actividad en estimación directa, o el modelo 131, si vas a módulos. El modelo 303, si tu actividad repercute y deduce IVA, ¿vale? si estás en el recargo de equivalencia, no haces modelo 303, modelo 115 si tienes el local en alquiler y se te están aplicando retenciones ¿vale? en las facturas del alquiler y el modelo 111 si tienes trabajadores o si has tenido proveedores que te han emitido facturas con retención. Además, modelo 349 si has tenido compras a proveedores eh, intracomunitarios importante si estás en recargo de equivalencia y no haces modelo 303 como he comentado, pero sí que has comprado algún proveedor intracomunitario que no te ha aplicado ni IVA ni recargo de equivalencia en su factura, ahí tendrás que hacer el modelo 309, ¿vale? Es un modelo eh, de IVA adrede para los empresarios en recargo de equivalencia que compren fuera de España y no se les aplique ese IVA y ese recargo. Y... Por último, ¿vale? aunque os lo recordaré a final de año, pero ya que te he hecho un resumen de todo lo que es ser autónomo, recordarte que si en algún momento te das de baja durante el año, importante, todos los trimestres tendrás que presentar igualmente el modelo 130. Es un modelo acumulativo y que aunque te des de baja el día mmm, 2 de enero, de alta el día 1 y de baja el día 2, todos los trimestres debes hacer modelo 130. Adicionalmente, a final de año, en enero 2022, en este caso, deberás realizar los impuestos anuales, que son informativos, son recapitulativos, entonces, ¿vale? que eh, hacen como un resumen del año, y que son, para el IVA eh, tienes que hacer el modelo 390. Para el modelo 115 de alquileres deberás hacer a final de año el modelo 180 y si has hecho modelo 111 en algún trimestre del año deberás hacer el modelo 190 a final de año. ¿Vale? Es mucha información, ¿vale? es un paso en la vida diferente de pasar a ser trabajador por cuenta ajena a ser trabajador por cuenta propia para eso eh, existen y por eso existen estos asesores como, como nosotras, que ayudamos a los emprendedores a que este trámite inicial no sea tan complejo, pero sí que es cierto que es muy importante que el autónomo conozca, sea conocer de, de todas sus obligaciones, de los requisitos que Hacienda exige, porque así es mucho más fácil su día a día en cuanto a si un proveedor le emite una factura que no es correcta, enseguida sabe que le tiene que decir que la cambie. Porque si no llega al trimestre, el gestor te dice, oye, que esto está mal, eh, pues ya la meteremos en el trimestre siguiente. Todo se retrasa y hay veces que se pierde dinero por el camino, por tiempo y porque alguna factura no la podemos meter al final. Entonces, eso es importante de primeras. Y segundo, porque así también el autónomo trabaja de manera más tranquila, sabe cuáles son los requisitos, sabe cuáles son sus obligaciones y sabe cómo debe actuar. Entonces, eh, hay muchas cosas que el autónomo debe tener en la cabeza cuando desarrolla una actividad porque se encarga de su actividad, se encarga de muchas veces de la publicidad, de hacerse las gestiones administrativas, de un montón de, de temas. Entonces, eh, tener formación en estos temas ayuda muchísimo a que el día a día se lleve muchísimo mejor. Y hasta aquí el podcast de hoy sobre cómo ser autónomo y qué obligaciones tenemos. Espero que haya sido interesante y que hayas aprendido un poquito más sobre este servicio y eh, sobre estas obligaciones y estos requisitos.